0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. E nesse programa especial, nós vamos falar de paixão, de amor, de algoritmos. Mas não, vamos falar de algoritmo assim, que é usado no Tinder para dar match, não. Vocês estão entendendo errado, apesar de estar perto aí do dia dos namorados. Nós vamos falar como os algoritmos são desenvolvidos e utilizados para detectar aquela apagação de peitinho na foto do Instagram, como que o YouTube desmonetiza Aquele seu vídeo só de você falar a palavra putaria. Então vem com a gente e solta a vinheta, Miro.
1: Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
2: Porque nós podemos. 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 nós podemos. Porque nós podemos. Então, nesse episódio estamos lançando ou uhum. Programa de Apoio Pode Programar. O nosso podcast, para ele continuar vivo, lindo e maravilhoso,
0: nós queremos mais. E a nossa meta é botar o Pode Programar lá no Spotify. Só que, o que que acontece? Pra gente colocar lá, a gente vai ter que mudar de servidor, nós vamos
2: aumentar todos os nossos custos de hospedagem. É, então, assim, essa não é a nossa meta inicial, mas temos outras metas para melhorar equipamentos, para custear participação em eventos e também produzir mais conteúdo para vocês. E pra gente dominar o mundo. Exato. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar nesses sonhos, né, é só fazer como os nossos quatro primeiros apoiadores, sim, já uhum. temos quatro apoiadores, entrar no PicPay e temos um plano inicial de três reais, o preço de um cafezinho. Então, acessa lá o picpay.me barra podeprogramar. E se você
0: não tem o PicPay, a gente vai deixar no post lá o link lá para você criar sua conta. E a gente agradece imensamente quem puder nos ajudar aí, financiar nosso sonho aí. E bora pro episódio!
2: Então, Jess, já que a gente vai falar de putaria, você consegue falar de putaria sozinha? Não, não dá, impossível, né? A gente consome putaria sozinha, mas não dá pra falar de putaria sozinha
0: Não dá pra falar, então a gente trouxe aqui uma convidada muito
2: especial A gente tá começando
0: a trazer youtuber pra cá, o negócio vai bombar O podcast, esse vai ser o ano do podcast, porque a gente tá trazendo YouTube pra cá
2: <risos> Agora, agora a gente consegue, Ana.
0: <risos> a gente consegue. Nós trouxemos aqui uma professora do curso de desenvolvimento de sistemas da Coltec. Vocês acham que Coltec é lá dos lá Estados Unidos e tal? Não, é do Colégio Técnico que dá o FMG. <risos> Ela é doutoranda de ciência da computação da UFMG. Ela tá engatinhando na criação de um canal que ensina a programar. Inclusive, quem não sabe fazer tapioca, vai lá, assiste o vídeo dela ensinando a fazer tapioca e misturando algoritmo nisso. Sim, isso dá certo. Ela bate aquele beat de prosa. Gostaram da, da ideia? E ela gosta de falar de putaria também. Adora uma, ler uma divulgação científica e falar também de putaria. Apresenta vocês, Virgínia Mota. Olá, pessoas. Como estamos? Vamos bater um beatzinho de Rosa? Não, nós vamos falar de
1: putaria mesmo. Poxa, que sacanagem. Achei que eu ia fazer a entrada do canal. Deixa eu trocar, então. Deixa eu trocar, trocar. Vou colocar o catra aqui de fundo. Nós não, não podemos,
0: porque agora a gente não tem mais mídia autoral, infelizmente. Poxa, já tava preparando aqui pra colocar o play. Oh, então, fale um pouquinho mais aí do seu
1: trabalho... Então, básico... É, que... é... Não, é, eu só ia falar que eu tava abrindo o X vídeos aqui,
0: mas eu já tô fechando, peraí. Pronto, pode falar. Ah, tá, tá. <risos> tá vendo, gente, que ela consome
2: pornografia. <risos> já tá pronta pra participar do Nerdcast. Pronto! Já, já. <risos> então, conte mais sobre você. A gente vai
0: chamar ela aqui de Vivi, porque eu só consigo chamar ela de Vivi. Ah, é mais fácil. Inclusive, quando a Mila me falou de você ela falava Vivi, eu achava que você chamava tipo Viviane. Ah, normal, já me chamaram de Vitória, eu achei muito mais estranho. <risos> Mas aí, conta pra gente aí, como assim que a gente vai conversar sobre detecção de pornografia com você? O porquê? Bom, na verdade, como diz uma grande amiga minha, eu não
1: trabalho com pornografia, eu trabalho com detecção de pornografia, porque toda vez que eu falava que eu trabalho com pornografia, as pessoas me olhavam com uma cara meio esquisita. Já olhe com a cara esquisita pra gente quando a gente fala que é garota de programa, né? Né, já, já não é uma boa piada. Mas, basicamente, eu trabalho com a área de descrição de vídeos baseada em conteúdo. Então, o que está se passando no vídeo, eu tento descrever de forma algorítmica para que um, um mecanismo de machine learning consiga a aprender. Eu comecei trabalhando com vídeo em geral, assim, de ações, e acabei enveredando por esse meio da pornografia, <risos> que é basicamente eu também trabalho com uma base de dados, com machine learning tudo, só que eu tenho uma tarefa mais restrita e muito mais semântica, que é definir o que que é pornografia dentro de um vídeo, sem ter nenhuma tag, sem ter som, sem ter nada
0: disso só com as imagens. Tá, então gente, pra quem ainda não ouviu o episódio de Machine Learning, para por aqui, dá uma pausinha, ouve lá, entenda um pouco do que a gente vai falar aqui, porque agora vai ser uma parte específica, um, um treinamento específico do Machine Learning. Então, como é que inteligência, o que, que a inteligência artificial tem a ver com a detecção de pornografia? Como é que essa história toda começa? Olha, tudo começa quando você abre
1: aqueles vídeos. <risos> Mas, assim, a ideia inicial é como os algoritmos normais de descrição de vídeo classificação de vídeo. Tem tenho que saber o que está acontecendo no vídeo. Então, a IA entra bem na parte de machine learning, né? Lembrando que machine learning é um pequeno pedacinho de IA. E classificação de vídeo está dentro ali de IA, de machine learning, dá uma misturada em cada uma dessas coisas.
0: Então, a gente vai pegando, tipo, uma caixa grande, que tem uma caixa pequena, que tem uma caixa... É. E ainda pega umas coisas nas caixas do lado, que é a parte de visão computacional. Então, aqui a
2: gente já já separou em duas coisas, tá falando
0: de
1: machine learning machine learning tá dentro de inteligência artificial a caixinha que eu vou puxar é visão computacional também. Isso,
2: visão computacional, então a gente tem a inteligência artificial como um todo né, pra quem pra quem tá perdido aí nessa história temos <risos> o machine learning que a gente já falou no episódio passado, né, que a Ana uhum. falou pra vocês ouvirem, e agora a gente tem a visão computacional que é uma outra área da inteligência artificial. Na verdade não é da inteligência artificial, ela é uma área que usa inteligência artificial. Usa como ferramenta
1: então. É, porque a visão computacional, ela é da grande área de imagens que ela tenta é, detectar o que que tem em uma imagem ou um vídeo. Assim como o processamento de imagens tenta pegar uma imagem e modificar ela, por exemplo, passar um filtro, igual um filtrozinho do Instagram da vida, aquilo ali é processamento de imagens. Quando a partir desse, você pega essa imagem, retira alguma informação dela, já vira visão computacional. Aí hoje em dia ela anda de mão da mãos dadas, assim, com machine learning porque essa parte de classificação, tudo entra nisso.
2: Então, mas assim, é, quem que paga por essas pesquisas? Né? Porque você trabalha Na universidade fazendo pesquisa Nessa área, certo? Sim, sim Mas quem hoje, assim, qual é, que é o interesse dessas empresas Em pagar pesquisa Ou não, não tem empresa envolvida É uma coisa governamental Essa parte
1: assim, só de detecção de pornografia Se dizer que é pornografia ou não Empresa, empresa eu não, eu não trabalho com nenhuma Mas é de grande interesse De qualquer coisa que precise Lidar com o que a gente chama de mídia sensível uhum. Que é qualquer busca que não possa vir com conteúdo de pornografia. Então, se você pensar em qualquer rede social, qualquer mecanismo de busca, você precisa de alguma forma de algum detector desse tipo de conteúdo. Então, qualquer empresa que trabalhe com isso, é, tem esse interesse. Então, assim, eu não trabalho diretamente, mas dentro dessas empresas, eu não sei, eu posso falar nomes? Google, Facebook, Instagram, qualquer uma dessas empresas tem uma galera que é dedicada a esse tipo de mídia sensível. Até, não só de, de imagem, assim, de pornografia, mas também de violência de discurso de ódio Ah, então... O famoso family friendly essas coisas todas caem dentro dessa parte de mídia sensível, então qualquer empresa que trabalhe com conteúdo
2: tem que lidar com esse tipo de coisa Tipo uma televisão que tem um bloqueio lá de canais pra criança, por exemplo Isso, exatamente, exatamente Então uma, 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 uma dona de uma, uma empresa de televisões teria interesse nessa tecnologia. Sim, com certeza Que é o controle
1: parental, né? É, que na televisão você você mesmo coloca a senha, né? Aqui você teria meio de forma automática pra colocar isso tudo.
0: E assim, além do que você tá falando, assim, de mídia sensível, você vê essas detecções, essa visão computacional ela sendo usada pra outros fins? Sim, sim. Tem até um trabalho bastante interessante
1: da Unicamp com a Polícia Federal. Interessante assim, né? Assim, academicamente interessante. Que uhum. é pra detecção de pedofilia. Porque, o que acontece? Os policiais, pra poder falar, né, que alguém tá posse desse tipo de material, eles têm que olhar essas coisas. E isso pode ser muito traumático para um policial. Imagina? Pode ser um gatilho, né? É, pode ser um gatilho, o cara pode ficar mausaço. Então, a ideia desse trabalho é justamente tentar automatizar essa parte. E aí, automatizando isso, você só entrega pro algoritmo, o algoritmo fala, olha, tem ou não tem. E no máximo, você deixa, no caso de uma decisão final, né, o cara é culpado ou não, Aí você coloca um ser humano só nesse meio Mas ele não tem que checar todos os vídeos
2: Então, mas eu já ouvi falar Que tipo, no caso do Facebook é, Youtube, teriam pessoas Também fazendo esse trabalho Elas seriam usadas tem. só meio que no começo para treinar O machine learning, ou não? Realmente hoje só com né, A máquina você já tá tão treinada que não precisaria Mais desse trabalho manual Não, ainda
1: precisa de um pouco de rotulação Ainda vai ter que ter alguém Assim, mas em, em caso desses assim, Coisas mais é, delicadas eu acho que a ideia é tentar diminuir ao máximo, mas tirar completamente eu acho que comp é complicado, porque pode mudar alguma coisa pode adicionar alguma coisa a mais sei lá, não sei um, um exemplo agora, por exemplo, a pedofilia é uma coisa meio ruim de pensar, mas sei lá, vamos pensar na pornografia, cria-se uma categoria nova de pornografia, se a máquina não for alimentada com aquela categoria nova ela não vai saber o que que é então você ainda vai precisar de um ser humano falando em putaria, eu
2: pensei agora falando em putaria, agora eu pensei assim <risos> Sim, tipo, a máquina provavelmente ela procura um padrão de cor de pele. Alguma coisa pra entender que é pele. Pessoas. Também, também. E assim, se a pessoa tiver vestida com uma roupa verde, ela pode se perder <risos> e não entender que aquilo ali... É, justamente isso que eu fiquei pensando hoje, <risos> com essa parte de tom de pele. Porque se for
0: olhar, nós temos diversos tons Exato. de pele. E, e vai acontecer essa coisa de fazer ali um, um filme pornô, aí com alienígena que pinta ele todo de verde. <risos> sei <risos> lá. Comecei a pensar essas coisas meio... Isso é... Mas isso é realmente problemático, porque os
1: trabalhos iniciais, eles levavam em consideração isso, era só cor de pele, só que aí você tem que ter uma base de dados, assim, muito boa e muito cheio de exemplo de todas as co cores de pele, incluindo inclui verdes, azuis e roxas, sei lá, e pintinhas e triângulos. Por isso que o trabalho vai ficando mais difícil, porque não é uma questão só de cor, de movimento, é uma questão semântica mesmo, porque pornografia não é só nudez. Se você tiver uma pessoa simplesmente nua, não necessariamente é pornografia. Agora, se ela tiver, sei lá, é pra falar de putaria, de putaria mesmo, a gente coloca um pico, qualquer coisa. Se a pessoa tivesse masturbando, é putaria, é pornografia. Então, e não tem uma segunda pessoa ali. E se você pega, por exemplo, uma foto de uma obra de arte que tá lá, pessoas nuas? Pois é, isso é muito complicado. É um problema semântico bem difícil. Ele não tá resolvido ainda, mas, assim, essas estratégias novas, o que eles tentam fazer é você deixar a base de dados uma. Mais rica possível, então, tentar falar: olha, esse tipo de imagem, por exemplo, um quadro não, não é pornografia. Então, você coloca ela na parte de não é pornografia na hora de testar. Se for aí já uma putaria generalizada, por exemplo, um monte de gente na cena, tá? aí você já coloca lá: isso aí é pornografia. Então, você tem que ter uma base muito bem feita para o algoritmo entender direito, porque o grande lance é você conseguir não só descrever bem essas coisas, mas a máquina aprender
0: direito com a sua base de teste. Né, pra depois fazer os testes, pra fazer o, a validação. É aquela parada lá que aconteceu, do Homem Nu lá no QR. É
2: isso aí, aí você aí escala. É. é, então, mas é, ali é levar o algoritmo pra vida real, né? Então eu, eu acho que é um pouco diferente. Não, é, pois é, vamos supor que uma pessoa
0: filmou como aconteceu a exposição do vídeo disso e aí filmou lá uma criança pegando no pé, pegando na mão da pessoa, e aí como é que interpreta que ali, por exemplo não teve uma ereção é, não teve nenhum movimento vamos supor, de quadril, que leva a crer que seria uma conotação de algo, de um contexto sexual, então é isso tudo aí que eu tô viajando
1: nisso Não, eu tô, eu tô viajando aqui pensando que se pra um ser humano a gente já não consegue resolver, você imagina pra máquina. Pra máquina que você tá tentando
2: alimentar ela com Coisas. É, porque aí você tá entrando numa seara que, né, a gente não consegue nem chegar na conclusão se era errado ou não, né? Porque vai depender exato. da sua visão de mundo. E assim, beleza, quem tá programando a máquina é uma pessoa. Então, ela pode programar com o viés ideológico dela. Então, ela pode considerar que aquilo é pedofilia, porque ela entende, né, né pelo, pelos ideais dela e pelos valores, que aquilo é pedofilia.
1: Exato, exato. Esse é um grande problema. Por isso que eu falei. Você precisa deixar a sua base de dados, uma mais rica possível, mas você tem que tomar muito cuidado com esse viés que você tá dando. É, a gente até já teve uma grande discussão recentemente, até saiu no, no, no vídeo no Peixe Babel Sim. sobre essa questão do viés de dados. Porque se você alimenta a máquina com dados enviesados, ela vai cuspir um resultado enviesado. Então se você, sei lá, você é uma pessoa extremamente conservadora, vamos dizer assim. Pudica. Pessoa pudica. Então qualquer praia com pessoas de biquíni e pornografia e você alimenta isso, pronto, é só a máquina vai começar a falar que pessoas de biquíni é pornografia. É porque
2: as pessoas falam tanto em inteligência artificial e machine learning, mas esquecem dessa parte, né? Sim. Nada sim. se programa sozinho. Tudo tem um viés, né? É igual falar, eu não tenho ideologia. Sim, todo mundo tem uma ideologia. O fato de não ter uma <risos> ideologia já é uma ideologia. E assim, todo mundo, você dizer que não tem, você já tá tendo. É até a discussão que, é. a gente, que tava rolando sobre escola sem partido e tudo isso. Eu não vou entrar muito Não vou entrar nessa discussão. Eita, duas horas depois. <risos>
0: A gente já tá entrando no, num terreno muito pantanoso aí, que foi falar dessa é, do exposição firmezinho. aí. Já,
2: foi, já pode ser polêmico, uhum. mas... É, a gente não pode esquecer que tecnologia é programado por seres humanos, né? A gente vê muito Matrix, vê muito filmes, né, em que máquinas dominam. E assim, isso é bem improvável de que aconteça, mas... Porque tem sempre essa questão de quem programou, quem escreveu aquilo. Assim, Sim. Nenhum código se programa sozinho, ainda. Ainda. <risos> mas é
1: muito isso, é assim, é, as pessoas falam, ah, mas é máquina, a máquina é imparcial e tudo, é assim, a máquina até pode ser imparcial, o problema é que o programador não é. Quem programou não é, né? Então pronto, se tem ser humano no meio, já era, como você falou. Mas eu, eu ainda acrescento mais, Jessi, porque até a máquina se programar sozinha, mas quando a máquina se programar sozinha, com certeza ela vai ter algum viés. Com certeza. E um deles,
2: e um deles vai ser matar humanos. Não, é... <risos> é, é igual falar de jornalismo, né? Todo mundo fala que jornalismo tem que ser imparcial. Mas o jornalista nunca é imparcial. Né? Como é que a pessoa consegue ser completamente neutra? Exato, não existe isso. Então, o programador... É porque existe em, é código de ética. Do mesmo jeito que o... Pro, o pro, quer dizer, o jornalista tem um código de ética, ou pelo menos deveria ter, o programador é. também tem que ter um código de ética. Sim, sim. E cada vez assim, que a gente avançar mais com machine learning e inteligência artificial, a gente vai ter que levar essa questão da ética mais à frente e cada vez... Vai se transformar cada vez mais um problema filosófico, talvez. É
0: possível. Já temos já um monte de livro de um autor chamado Asimov. Tem um monte de coisa falando
2: lá. Sim, sim. O Asimov já falava disso há muito tempo atrás, né? Quando sim. Nem se, nem se imaginava que teria tanta tecnologia. Ele já estava pensando muito à frente, né? Então fica a dica aí pra, pra ler os contos do Asimov. Por favor, leiam. Mas a gente tá muito longe deles ainda. Estamos.
1: Só gente... pra não alarmar muito, não alarmar muitas pessoas. Que, sei lá, o computador vai ficar contra elas.
2: Vai querer matar o computador,
1: vai
0: dar um tiro aqui. é Eu até
2: queria falar, já que a gente falou ali da, da questão do, do do homem nu e tal, é a questão também do seio, né? O mamilo ele é, ele é polêmico. Os mamilos são polêmicos. Polêmicos! são polêmicos. Porque assim, sempre que a gente, de vez em quando aparece alguma menina reclamando, pô, eu postei uma foto e... porque eu tava, né, o seio de fora, isso foi considerado errado, vamos dizer assim, foi considerado como violência. Não violência, alguma pornografia. E o Instagram, por exemplo, bloqueou, né? É, alguém bloqueou. Mas o mesmo cara que posta sem assim, camisa não é. Aí a gente entra naquela questão do viés do quem programou. Pra na sociedade no geral, o homem mostrar o um mamilo, pelo menos na sociedade ocidental, né? Vamos deixar claro. O homem mostrar o um mamilo não é pornográfico. Mas a mulher mostrar o um mamilo é pornográfico. É aí você pensar, por exemplo, um, uma foto de amamentação. Exatamente. Não tem pornografia nisso. Então, não tem. Mas assim, se aparecer o um mamilo. <risos> Entendeu? <risos> não, não deveria ser, né? É, não deveria. Porque o problema tá sempre no mamilo. Quando você
0: tá. Ah, lá, a auréola toma metade do peito da mulher, uhum. não tem como numa foto não aparecer um pedacinho ali da auréola do, do mamilo, e mesmo assim, é, 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 algumas mentes mais poluídas, vê alguma pornografia
1: ali. É, o grande lance dessas coisas é porque esses, esses algoritmos, eles são alimentados com flags, né, são além de, do, do que ele tenta pegar do conteúdo, ele também pega denúncias das pessoas, aí pronto, já era aí volta de novo o problema do viés se o, alguém olhou pra aquela imagem e julgou que ela não deveria estar tá lá ele marca como ela ser negativa e pronto, isso é um problema muito sério, porque como eu falei, é, é, o problema da pornografia de, de qualquer área da mídia sensível, ele não tá resolvido ele não é um problema assim que pronto, já sei a solução então se você continua alimentando todas as bases que a gente tem de qualquer rede social com coisas que não são pornografia, só porque, sei lá não gostei daquela foto, não gostei daquele vídeo, você tá atrapalhando do
0: algoritmo aprender, você tá atrapalhando aquilo a melhorar. Foi isso que aconteceu com um videoclipe da Carol com hum. K. Aquela música, acho que é Lalalá. Ah, Lala. Que ela só colocou imagens de frutas, ficou bem colorido. Se uma criança, eu acho que uma criança, se ela ouvir, Aquilo ali, e ela, sem maldade nenhuma, ela não vai levar pro lado pornográfico de jeito nenhum. Até mesmo porque a letra não fica explícita também, né? É verdade. É, e aí ela foi altamente denunciada. O vídeo dela saiu no YouTube. Saiu do YouTube, me parece que depois voltou. Ela teve maior problema com isso por causa de denúncias. É, isso é um problema muito sério. Porque como é que você melhora o negócio? Você não ajuda? <risos> é, você coloca lá imagem de fruta e, e denuncia como pornografia, né? Pronto, já é. Era. É, aí já era.
2: Enquanto isso, né, aconteceu no YouTube, aquela questão do Elsa Gate, que, né, a gente comentou até no episódio do... Da Infância Digital, em que foi um episódio Em que vídeos pornográficos Com alta conotação pornográfica ou de violência Não foram classificados como Violentos e como pornográficos hum. Pelos algoritmos E entraram na parte do YouTube Kids Nossa. E assim, era coisa assim mulher, Uma mulher vestida com a roupa por, por, por isso o nome de Elsa Gate, né? Uma mulher vestida com a hum. roupa da Elsa, do filme Só que, Frozen, é Fazendo coisas pornográficas Ou então um boneco Uma boneca, é então um brinquedo Então Provavelmente o algoritmo não conseguia entender aquilo como gráfico, fazendo posições sexuais, entendeu? Então coisas desse tipo passavam e tava chegando pra criança ver. Se você não leva em consideração o conteúdo mesmo, né? As
1: imagens, você só pega, por exemplo, as tags que você coloca, é muito fácil mascarar. Uhum. Você coloca só Elsa, Disney, é, boneca. Como é que o algoritmo vai saber? Ele realmente precisa pegar aquele vídeo e ler. E assim, o YouTube não vai fazer isso com todos os vídeos.
2: Ele pega uma amostra e vê o que é. É, provavelmente, quando começa a ter muita denúncia, por segurança ele tira. Aí ele olha. É, primeiro ele deve, primeiro ele deve tirar. Primeiro ele deve tirar. Não é, tira e depois olha. Depois é olha. Que foi o que aconteceu com o vídeo da, da Carol, né? Primeiro ele tira. Sim. Depois ele olha. Ah tá, agora sim. Então, tipo, é uma tecnologia que, no caso do YouTube, não dá pra usar o tempo inteiro. É, não. É, a, questão da, a questão do processamento computacional disso acaba sendo, acredito que, impossível. É, eu até peguei um, uns dados aqui, deixa eu até de novo, eu peguei a estatística
1: de um dia. Tem uns dois dias que eu fiz isso. Um dia é o Facebook, ele recebe 196 milhões de fotos, o Instagram, 80 milhões de fotos, o Twitter tem 500 milhões de tweets e o YouTube tem por hora 120 vídeos com upload. 120 horas, 120 horas, é, 120 por hora, 120 vídeos por hora. Só isso Só por enquanto, na, na, naquele dia, né? Uhum. Isso aí tem que fazer uma média, assim, por exemplo, uma semana de um mês. Mas mas assim, só essa quantidade de dados, é impossível você fazer isso em tempo real. Você enviar e já testar se aquilo ali é um conteúdo que poderia estar lá ou não. Então é muito caro. É um, não é uma tecnologia barata. E com certeza, no caso da Elsa, eles só colocaram tags assim, simples, que
2: poderiam passar pro YouTube Kids de boa. E só depois que alguém deu o flag que encontraram. Então, aí eu já tô imaginando alguém vai falar isso. Mas a é questão do áudio. Por que que meus vídeos sempre são removida porque eu botei uma música. É, aí tem
1: mais um outro algoritmo da mesma ideia. Eles têm uma base bem grande, né? De músicas que podem e que não podem. E a ideia é mais ou menos a mesma. Você tem a Waveform lá, da da música, se ela bate com alguma coisa que já, já existe já era, esse algoritmo para áudio ele já é muito bom esse, ele realmente já tá no estado da arte, esse a gente já tem tá em um problema bem resolvido porque o áudio ele é mais fácil de resolver que o vídeo, não? bem mais, muito mais o áudio é muito mais fácil, o áudio é 1D, né, ele é só tem uma dimensão ele é só uma, uma onda, né, enquanto o vídeo além, a própria imagem, né? a imagem é 2D, com resolução alta pensa só quantos pixels tem uma imagem e, eu, e o vídeo ainda tem o tempo então é muito mais dado pra tratar o áudio é muito mais fácil de resolver e quando você já tá quando você faz upload pro YouTube é, ele faz o upload e ele ainda faz uma, um pequeno tratamento assim, se você olhar quando depois você faz o upload, ele ainda fica um tempinho rodando naquele tempinho ele já tá passando um monte de algoritmo,
0: tudo pra já flaguear caso você precise, principalmente no áudio tá, aquele vídeo que a Mila fez falando lá Daquele vídeo que usaram a, a detectar pornografia lá da galgador que aí desmonetizaram ela e sendo que em nenhum momento ela colocou nada assim. É pornô da Mulher Maravilha.
1: Pronto, tem isso. Já era, caiu. <risos> não monetiza, não tem jeito. Aí tem uma carga um pouco é, eu acho até um pouco mais grave, porque isso a gente não tá levando nem em consideração o conteúdo, né? A gente tá considerando só algumas tags e falando isso não pode. E aí é o que a,
2: que a gente falou. O YouTube prefere tirar, já tira e depois a gente conversa. É uma questão de marketing, de comércio, né? Isso, é. Tanto é que tem muito
1: conteúdo, assim, que é sensível, mas não de é sensível, né, mas é um conteúdo que é, sei lá conteúdo LGBT é conteúdo que vai falar alguma coisa dessa parte de pornografia,
2: mas com essa conotação, por exemplo, de ciência, que já é desmonetizado logo de cara Então você não pode falar de biologia ou educação sexual no YouTube sem perder dinheiro você é, Ou pelo
1: menos você vai perder o dinheiro e depois você vai ter que se explicar que você só estava explicando
2: sei, a parte fisiológica da coisa. Basicamente o YouTube é um pai, Carola <risos> <risos> Basicamente é isso. Não, na verdade, quem é, quem é? Na verdade, porque o YouTube, ele só faz o que o mercado pede. Isso. Sim, isso. é. Os anunciantes não querem ter seus nomes vinculados a conteúdos sensíveis. O que vai chatear o pai Carola de fato. Exatamente, exatamente. E como é uma coisa muito
1: complicada de se... De, é porque é semântico, então é só pelo sentido, não é uma coisa assim exata. Então pronto, desmonetiza, tira flag e tudo. Isso
2: vale pra áudio, isso vale pra imagem, isso vale pra vídeo. Mas, mas eu acho que talvez o YouTube tenha algum esforço maior quando se trata de conteúdo de emissoras. É, porque, assim, hum. é muito difícil você achar no YouTube qualquer vídeo que seja, só uma cena de novela, né? Vamos dar um exemplo brasileiro aqui. Ou um episódio de uma série. É muito rápido isso sai fora. né? O conteúdo é deletado muito rápido. Isso já fica lá no começo.
1: Procurou... Eu, eu deve ter já aquelas flags iniciais, assim, ó. Se tiver isso isso aqui, ó, na tag, já tira. Já nem deixa. Porque isso é a mesma coisa, se a gente fosse procurar um trecho de uma novela, até que assim, dependendo do trecho dá pra procurar até para par, né? Você bate frame a frame e vê se se dá.
2: É, não, mas aí seria meio trabalhoso, de... eu acredito que eles não tenham esse trabalho realmente, eles devem usar alguma tag, alguma coisa. Ao mesmo tempo, é, talvez tenha, né? Mas aí seja, dá dá preferência pela tag, primeiro ele acha tag e depois faz alguma, alguma processamento gráfico, né? Mas, sim, sim. Uma, mas assim, é, tem uma técnica que o pessoal usa muito no YouTube pro conteúdo passar é colocar a cena, ou a, a cena da série, ou a cena da, do, do que for, do filme, um pedaço da tela. Tipo, deixa tudo preto e coloca um pedaço. Ou um pedaço ou invertido. Isso parece quebrar o algoritmo. É, se você pensar num algoritmo que procure
1: só frame a frame, por exemplo, ah, eu vou buscar alguns frames. Isso já era realmente, porque frame a frame você tá só buscando assim. Tá, esse exemplo com esse aqui. Então eu fiz, esse pixel parece com esse? Não, pronto, já era. Ou se você pensar numa média, alguma coisa assim tudo isso já quebra a média, quebra qualquer métrica de, de imagem então isso, esse tipo de coisa você tem que procurar pelo conteúdo mesmo você tem que fazer alguma coisa igual eu expliquei pra pornografia ou pra violência, você tem que ver o conteúdo da imagem e não simplesmente tons, é, as cores a forma que a coisa tá acontecendo porque senão já era, não consegue pegar espelhado então, que é exatamente a mesma coisa, só que só tá ao contrário, é, o contrário. é muito complicado <risos> É <risos> isso, já dá uma trabalheira danada. Só que não, é same, same, but different, but same. E já dá muito trabalho.
2: Vivi, e assim, né, no teu dia-a-dia -dia, que tecnologias eu digo assim, que linguagem que você usa, tem algum framework que, o que que vocês usam no dia-a-dia -dia pra programar isso? Ó, isso é o classicão, vamos dizer, hoje em dia
1: tá muito em voga o quê? Python
0: Não tem jeito.
1: É, eu trabalhei muito com C++ já também, e hoje eu tô migrando um pouco pro Python. É, na parte de machine learning, né, que aí a gente tem que mexer bastante. Também vi, mexo muito com Python. Já, assim, tentando um um pouquinho mais de framework, essa área de classificação de imagens, de vídeos, de mídia sensível, tem migrado um pouquinho para Deep Learning também. Então, aqueles frameworks de TensorFlow, PyTorch, o povo já tem usado. Então, uhum. se você sempre, ah, sei lá, eu quero trabalhar com pornografia a partir de agora. Não, não, Me calma. Resolvi. Aí, calma aí, calma. <risos> é pornografia. Detecção, é detecção de, pornografia. de pornografia. Isso, isso, muito bem. Não, mamãe, não é isso. É, aí você tem que ter, você começar a trabalhar com, estudar um pouquinho de visão computacional para você entender o
0: que, que é uma imagem, como que trabalha uma imagem, como é que trabalha um vídeo. E eu consigo, isso eu vou estudar mais por fora ou ali na facu eu já consigo, já ter alguma coisa? Na faculdade tem visão computacional. Em geral, na ciência da computação tem a
1: disciplina de visão computacional. É, o legal é fazer processamento de imagens, visão computacional
0: e alguma disciplina de machine learning. E aí, então, a gente vai ver isso aí na engenharia da computação ou na ciência da computação, né? É, sistemas de informação eu acredito que você consiga buscar isso também. Mas aí provavelmente como é uma optativa, né? É, deve ser optativa. Ou, oh, se alguém tiver alguma grade aí que tá cursando sistemas, que tá ouvindo a gente, conta aí pra gente que vocês estão vendo coisas dentro, dentro desse, dessa temática que nós estamos tendo hoje. Vai ser legal a gente saber que também tem no, no sistema de formação porque geralmente a vertente do, de sistemas não seria bem essa, né? É, porque isso é bem uma área de computação, né? Que é essa área
1: toda de processamento gráfico, que aí entra a computação gráfica, gráfica, visão computacional, processamento de imagens.
0: E games. E games, né? Muito CG, sempre bom. O que você tava falando aí de frameworks, de, de ferramentas, tecnologias, eu lembrei muito que o .NET, ela tá nessa, olha aí eu puxando o sardinho aí pra Microsoft, como <risos> peraí, sempre.
2: Aí, daqui a pouco eu, eu falo do PHP, peraí.
0: <risos> eu tô lembrando aqui do Unity, se...
1: Nossa, Unity, é muito legal, adoro o Unity. Hum, mas o Unity ele é muito visual, né? Ele não, pra essa área não. A gente, sim. No final das contas, é até engraçado. A gente basicamente programa numa tela preta e fica vendo numerozinhos, A gente não fica assistindo os vídeos. <risos> Ainda bem, né? Imagina. É até engraçado, porque às vezes a gente precisa testar, tá, tá fazendo um teste, e algum vídeo fica dando muito erro e a gente não consegue saber por que, que ele tá sendo classificado errado. Aí você tem que abrir o vídeo pra ver o que que tá acontecendo. Oh. Aí é um pouco estranho fazer isso. Você lá ai meu Deus, por que, que tá dando errado esse vídeo? Mas, em geral, dá pra fazer sem assistir. Por exemplo, no caso do, da parte de pedofilia, você nem tem acesso aos dados. A gente não tem acesso. Quem tem acesso é só a Polícia Federal. A gente envia o código pra eles, eles rodam lá e só mandam as respostas pra gente. É como se fosse uma API, né? Só. Tem é só, é uma caixinha preta. Só joguei, rodei e peguei o resultado. É basicamente Olha. processar pixel. É, e você tem que fazer de tal forma que você não consiga reconstruir a imagem, né? Então, assim, é, é mais ou menos isso que a gente precisa, mas a gente não precisa ficar assistindo
0: os vídeos. Isso é muito importante. Então gente, agora é, é muito importante isso que você tá falando, porque às vezes as pessoas se confundem, a gente tá falando toda hora aqui, levando tudo a, a muita brincadeira aqui, mas é importante as pessoas saberem que quem tá trabalhando com isso, quem tá desenvolvendo essas tecnologias, elas não têm contato direto com isso. Não, não. Tem que lembrar que pro
1: computador, imagem é só número. A gente só lida com números e tenta reconhecer os padrões desses números. A gente não, não precisa
2: ficar olhando para as coisas. Até mesmo que não podemos esquecer que computador, na verdade, é 0 e 1. Um. Exatamente. <risos> é o base. Exatamente. E é isso que ele precisa
0: entender. Você precisa fazer com que ele entenda o 0 e 1 um, e não entender que aquela imagem tem determinada coisa. É, e eu não preciso ficar abrindo. Tanto é, eu tenho ah, algumas bases de dados que eu trabalho,
1: que tem mais de 2 mil vídeos, eu não, não tenho nem tempo hábil para poder assistir isso. Então, não Nossa. faz nem sentido. É, não faz sentido eu ficar olhando isso. É, é,
2: é quase como um médico, né? É, tipo, sabe o ginecologia que todo dia tá lá.
1: <risos> Mas ele ainda tá lá, pensa só, ele ainda tá lá. Ele tem que olhar, né? <risos> é. Eu não preciso nem olhar, eu só sei dos números. Eu queria trazer agora
2: pra discussão hum. uma coisa um pouco filosófica e que a Ana vai se. Eu acho que vai adorar o tema que é falar da questão. Eu não sei se você já assistiu o episódio de Black Mirror. Que claro. É o... o Archangel. O Archangel, uhum. que é o único que eu assisti. <risos> Ana,
0: para essa gravação e vai assistir. Ana. Não, eu deixa eu te de contar Deixa eu contar pra vocês a história rapidinho Desse episódio, eu não tinha assistido nenhum Black Mirror O Thiago, Miro e a Jessie Ficaram falando a terceira temporada Inteira num grupo que a gente tem Nós três, e eu falava assim, gente, eu tenho que assistir Mas meu filho, aí que tá É um conteúdo, tudo é conteúdo Sensível pra eu estar assistindo perto do meu filho E meu filho, às vezes, ele quer estar o tempo inteiro Comigo, e eu não consigo hum. Eu vou assistir, vai ser Galinha Pintadinha Vai ser agora que ele tá assistindo Lá, Patrulha Canina essas coisas que eu vou assistir, então eu não tenho como. Aí eu fui convidada pelos meninos do para pra gente gravar um episódio sobre Arcangel. Aí eu falei com eles, não, pode achar que eu vou assistir esse episódio em específico, porque o bom do Black Mirror é isso, né? Que os, os episódios, eles são isolados. Exatamente. Foi aí que eu consegui assistir e eu pirei no cabeção com, com aquele vídeo, porque <risos> eu pensava do lado da menina, mas também eu pensava do lado da mãe, eu fiquei louca. Eu tive que ir uns dois dias, porque eu saí da casinha, eu tive que voltar. Nossa!
2: Então, Vivi, nesse caso, a gente entra naquele caso da não ter hoje, né? Pelo menos hoje, é, capacidade computacional pra, em tempo real, filtrar tudo, certo? Certo, não temos, não temos. Não é possível ainda. Porque no, no episódio, pra quem não assistiu, eu não sei se a gente entra agora na zona de spoiler. Mas não, não, a não a gente não, é, não. É, A gente não vai falar o final, já. mas é, eu acho que isso não, tá na trailer uns, Já tem uns
0: dois anos, já que a gente <risos> Não faz dois
2: anos, não nem nada Não, saiu no final do ano,
0: Ana. Foi? Ai, gente é porque esse negócio de, de ter tanta coisa pra fazer. Não, não, teu filho não <risos> tem nem dois anos ainda. É tanto conteúdo pra consumir que eu fico meio perdida, desculpa aí.
2: <risos> então, mas no episódio, assim, um resumão, é uma mãe que coloca um chip experimental na filha, que é pequenininha, pra que ela não consiga ver o conteúdo sensível, ou seja, então ela não vê violência, ela não vê pornografia, ela não vê sangue, né, alguns tipos de... Ela não vê, Sim. Não vê qualquer tipo de violência, assim, né. É, ou até uma pessoa sentindo muita dor, e também isso ela, ela não consegue ver Então em certo momento Só pra contextualizar,
0: já que a gente vai falar de filosofia aqui assim Pra contextualizar o porquê disso Porque a mãe ficou muito traumatizada quando perdeu a filha E aí ela queria saber, estar na Sim. mente da filha Pra saber tudo que tava acontecendo com ela E aí
2: uma das coisas que o chip fazia era bloquear É, na verdade esse chip era um chip de localização E que fazia com que você visse todo, tudo que o teu filho vê é, Ela meio que tava tentando controlar tudo tudo. E essa parte de controlar uh, o que é sensível era meio que opcional, não era obrigatório. É, tanto que ela podia ativar e desativar, né? Exato. Ela que resolve
1: proteger, né, abrindo grandes aspas aqui, proteger a filha de todo o conteúdo. Que aí a gente pode entrar na discussão muito filosófica mesmo, que é, você deveria realmente proteger os seus filhos de todo o conteúdo? Cadê a mamãe para falar aí?
0: Por isso que esse episódio mexeu muito comigo, porque eu, eu ainda tô fazendo isso, tô resolvendo isso na minha cabeça, numa terapia aí, há mais ou menos um ano e meio eu tive um problema muito sério com o meu filho, ele teve que ir pro CTI desde então, e pra quem não sabe, é, ainda não sabe eu sou formada na área da saúde, então essas coisas todas de ver hum. monitor, de isso tudo gerou bastante estresse até pós-traumática em mim, que eu ficava meio que tentando controlar ele todo momento, qualquer febre que ele tinha qualquer Nossa. engasgo que ele tinha eu e o meu marido, a gente ficava o tempo inteiro em cima pra saber, aí e a gente fica meio que naquele sofrimento né, que o nosso filho precisa ele precisa passar por essas coisas pra ele se tornar um adulto saudável, e ele precisa também passar por outros estresses pra se tornar uma pessoa melhor também, ou uma pessoa com caráter, com personalidade e aí isso tudo buga minha cabeça, buga ainda e Isso, eu acho que se eu assistir Arquangel de novo, acho que vai dar outra bugada.
1: <risos> assim, hoje em dia a gente ainda não tem essa tecnologia, a gente ainda não consegue fazer do jeito que Arkangel é, porque ele, ele bloqueia tudo, 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 tudo. Algumas coisinhas eu acho até que dá, por exemplo, questão do sangue, é, eu acho que dá pra pensar em, em algumas ferramentas que seriam mais baratas de implementar de forma que corte, umas coisas mais simples assim. Agora, qualquer coisa que seja semântica, violência, a pornografia, algum discurso, o próprio discurso, né, porque no Arkangel até conversas são bloqueadas também.
2: Palavrões, né?
1: Palavrão é bloqueado, palavrão daria, daria fácil, o palavrão daria pra, pra bloquear Boa palavrão já, já é uma boa bloquear, Sim, mas, uma boa. mas seria um problema porque pensa, a pessoa começa a falar o palavrão, como é que o algoritmo vai descobrir que ela realmente tá falando carambola é, vai ter que ser com dublagem, é Onde é, vai
2: verdade.
0: é, vai ter que ser redublagem <risos> é, vai, ter... vai ter que ter ali um, um, um relé que vai passar antes, tipo alguma coisa que retarde ali, antes de chegar no, no centro auditivo do, do, do cérebro.
2: Não. Ela vai ter um problema, porque ela vai ficar vendo tudo fora de sincronismo. Que terror. É. é. Nossa,
1: que ela Nossa, imagina que deve ter lag.
0: Não, ela ia ter lag o tempo inteiro. Imagina quando você pega lá na. Como o Jovem Nerd fala, você pega as coisas na livraria, na, na loja lá do Paulo Coelho, aí você vai pegar os <risos> vídeos, pega a, as legendas e perde a sincronia. É, vai ter. Que... <risos> o tempo inteiro.
1: <risos> é, mas é engraçado, se fosse se a gente tivesse a vida, passasse um filtro na vida, aí dava. Agora, ao mesmo tempo que a coisa tá acontecendo, nossa!
0: Então, hoje, o controle parental para essas coisas, ele vai existir, vai ser só alguma coisa que previamente já se sabe que vai ter, né? Por exemplo, a gente sabe que de X horas até X horas pode é, aparecer na televisão, por exemplo, um conteúdo sensível.
1: Até mesmo, assim, se for pegar é, alguma busca e tudo, aí ela vai passar por um, pra alguma filtragem, pra depois ir pra você. Agora, se tá está acontecendo? Você está assistindo, sei lá, novela com o seu filho do lado. Aparece, de repente, uma cena que você não, não gostaria que seu filho visse, já era. Por isso que tem aquela indicação etária, né? É, que aí é, tá contigo, o risco é seu, eu te avisei.
2: Aí você avisa de antemão, olha, pode ser que tenha alguma coisa e pronto. Então a gente teria por que isso. ter alguma indicação. Essa questão de eu te avisei me lembra a HBO. Quando começa aquele chuvisco da HBO, você já sabe, é pra mais <risos> Exatamente. É, fez o. Oh,
1: Pronto, parou, vai, tira as crianças e vai assistir sozinho Tira, tira a mãe,
2: também a mãe. Porque minha, é, pode ser. É incrível. Depende, depende. Minha mãe adora. Não, porque assim, é incrível. Existe, existe aquela máxima que diz que se uma série tiver uma cena Nossa. pra maior de 18, <risos> sua mãe vai passar na hora. É, o é que você tá assistindo, minha filha? <risos> a, a
0: mãe, ela já tem ali uma chinelane ali implantada ali, ó, já chega na hora. Já... tempo
2: real. É, essa é tempo real mesmo. Talvez é porque os pais gostam de putaria mesmo e eles sentem ali que hum. vai Alguma coisa hum, e chega, né? Hum, chega na hora. Essa é contas, verdade. As pessoas
0: nascem geralmente
2: com putaria. putaria,
0: né? Putaria! <risos> putaria.
1: É, normalmente sim, né? Algumas pessoas até que vieram de uns vidrinhos, mas assim, normalmente elas vêm de putaria ainda mesmo. Ainda a maioria
0: ainda vende putaria. <risos> é, você me lembrou muito aí com relação à classificação etária quando, quando estavam lançando o filme Logan, que ele tem muito sangue, ele sim, é bem sim. explícito as coisas, porque geralmente os filmes de super-herói, eles têm uma classificação etária bem mais baixa, ali 12 anos, mais ou menos então se a gente pegar aí Vingadores você não vê, a, a única cena que você tem de sangue, que você imagina que é sangue, é azul o sangue
1: é, não é, é, é igual o, o Robocop novo, que é muito ruim inclusive, que eu o Robocop é antigo é. é muito ruim, não, não vale a pena não se você pensar que o, robô, o Robocop é antigo é um filme violento pra caramba, sim a cena que, poxa, o filme já tem tá uns 30 anos, né, então, pois, pois daí é, eu olha. assisti ele, é em é. a gente tá
0: entregando a idade aqui, eu assisti ele, eu era novinha, eu assisti no cinema né Ana? Uh, não uh, <risos> <mas também> não <risos>
1: A cena é que ele vira, né? Um... Vira não, que ele meio que morre, né? Que ele, ele é trucidado. Ele é... As pessoas... toma tiro de tudo enquanto ele, é ele toma tiro de, que... de tudo enquanto ela é sai sangue na tela. Eu assisti isso aí e, assim, pra mim isso não foi traumatizante? É, pois é. se você Pensa o seguinte, se naquele momento alguém virasse pra você... Ah, oh, meu Deus, não assista isso, que absurdo. Pronto, aí você já vai falar, opa...
0: Eu tenho uma história pra contar sobre isso. Só antes de você contar a história, na, na mesma época... Época. Rolou ali Rambo Romando para a Mar... E aí um pouquinho depois Os filmes de Jean-Claude Van Damme E a gente, eu assisti esses filmes tudo Aí hoje em dia, o que, que acontece no
1: Robocop? No Robocop ele luta contra robôs Esse novo E não tem um sangue Tanto é que quando ele sofre o um atentado lá Ele... É... O carro dele explode Não tem um sangue na tela Eu achei isso um absurdo Eu acho que sangue forma caráter Eu
2: também acho Olha só, <risos> pensa aí Eu sou uma pessoa é. de, boa, de bom a caráter A Ana teórica. acha isso Ai. até o filho dela assistir a cena. Aí ela não vai achar... É. Exatamente, exatamente. <risos> Coloca seu
1: filho pra assistir Robocop. Aí, aí. ela não vai não. achar muito legal.
2: Não, <risos> ainda não. Ele ainda tem 3 anos ainda, tá muito novinho. É, é, que, é que eu lembrei quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu, eu frequentava muito a locadora. Ah, entregando a idade. É, a locadora. <risos> a pessoa para, Jess, para. Então, e aí, eu sempre gostava de ir lá, escolher os filmes e tal, e eu trazia pra assistir. Eu era a, a mais velha pra, pra assistir com a minha irmã e com meus primos. Aí um dia, Nossa, um belo desnude. dia, eu cheguei no, na locadora locadora, e tinha Be Back Mountain, é, aquele seg segredo de... Broke back Mountain. É, exato, segredo de Mountain. Hum, não sei o nome do seu nome, seu nome. <risos> The Brock Back Mountain. Ai, tá bom, então, é isso aí, ó. Aí... <risos> e aí, eu, eu tava lá assim, ah, vencedor de Oscar, não sei o que, deve, ah, deve ser legal, né, deve ser bom, né, 15 anos, aí achei legal. Não, tranquilo de boa, assisti então, com as aí, pais, então, em uma então, sala. Então, então, e aí a gente tinha uma sala assim, que a gente via que tinha uma porta que dava pra cozinha, onde tava todo mundo, a família inteira reunida, e assim, a vamos assistir esse filme aqui, né? Eu e mais umas crianças. <risos> Daqui a pouco aquela cena que eles estão se pegando na barraca, hum, só vejo alguém saindo correndo da cozinha e te o filme. <risos> uma família um pouquinho mais pudica já era. Então, assim, foi... Aquela, aquela foi cena, isso. né? Aquela coisa assim, ninguém quer falar sobre. <risos> é, vamos ficar quietinhos, esquece. Você sabe que
1: eu fui muito criada na, na vibe da violência, olha que coisa terrível. Eu me lembrei, quando eu era bem novinha, eu tava assistindo com uma mãe, aí tem que passar com minha mãe, né? Mãe, também não entendo. A gente tava assistindo o Jason sexta-feira 13. Que isso? Aí, aí a, mãe, a mãe me conta que chegou a determinada hora que o Jason corta a cabeça de alguém e eu virei pra ela na maior inocência. Ô oh, mãe, cadê a cabeça da moça? O <risos> <risos> que
0: virou de mim depois disso? Tá aqui, ó. Depois dessas histórias
2: traumáticas de infância... vai <risos> tem nada de trauma. Eu, pelo menos, não tô traumatizada, não. Ai, fiquei <risos> traumatizada. Mas, depois dessas histórias traumatizantes... <risos> Como é que a gente pode fazer pra proteger os nossos filhos? Quer dizer, eu não tenho filho, né? Mas proteger as crianças desse conteúdo sensível. Tem algum tã, plugin tã, tã. pra bloquear no Chrome? Tem plugin pro celular? O que que, que que dá pra fazer? Eu não quero que meu filho veja mamilos. É, tem algo... É, <risos> mamilos é, seria ótimo. Mamilos em geral.
1: <risos> Bom, tem algumas coisinhas que dá pra fazer que são viáveis, que é ativar qualquer safe search que tenha. Então tem algumas buscas seguras que isso é até bom mesmo pra... Até pra gente mesmo, porque... A gente quer buscar uma coisa, você não quer ficar vendo putaria o tempo inteiro, né? Então... Fale por você. Acho Nem produtor de putaria quer ver putaria o tempo inteiro. Não, dá um trabalho, um trabalho. Então você pode ativar esse tipo de busca, que aí ele evita várias flags. No caso de... De Facebook, Instagram... Essas coisas todas, aí você vai depender do... Do bom senso deles. Do bom senso, porque tem aqueles... É, aquelas coisas que você pode bloquear contas uhum. você pode bloquear hashtag bloquear alguma arroba mas, por exemplo, no Twitter você consegue ter um sistema de bloqueio também se aquela conta poderia ter, ter algum conteúdo sensível. Então, mas assim, se alguém que você segue der um RT, aí ele não bloqueia. Já era. Não, aí é, é depende do, do conteúdo se for uma conta já vinculada que tem alguma coisa dessa com essa característica, aí ele já bloqueia. Se você não tiver muita certeza, ele não bloqueia, não. Então, tem que ser alguma coisa que ele já saiba de antemão o que é. Então, algum, alguma tagzinha, alguma hashtag tem que ter. Na conta, alguma coisa assim. Então, pra
2: proteger mesmo, ainda não tem nada, assim, 100% efetivo. Então, no caso do Instagram, eu vou falar, assim, por, por experiência, eu acho que não funciona bem esse safe deles, assim. É... Hum. Porque eu sigo um, um, um canal de um, uma conta em que, posto alguma coisa de animais e tal. E, às vezes, é resgate de animais numa uma situação bem, bem, bem precária. E, assim, hum. isso me faz mal. Eu não, não quero Sim. ver. E, assim, já aconteceu dele de bloquear e não mostrar e falar assim, ó, oh, esse é um conteúdo sensível. Mas eu nunca tive nada automaticamente. Foi eu acho que a única vez que apareceu e eu vi isso. Mas outras vezes, como esses dias eu tava, né, era uma, era uma coisa bem, assim, sangue e tal. E ele mostrou. Então, eu não sei muito bem como que funciona esse, no caso, do Instagram. Vai muito de flag
1: mesmo. Vai muito muito de denúncia. Se ele não consegue descobrir automaticamente, ele vai ficar dependendo de alguém pra falar. É, talvez uhum, seja tem isso que, que ser a gente conversou, né?
2: 80 milhões de fotos
1: por dia não. não é, dá. ele não, não tem como ele, pra cada foto, ele passar o algoritmo e ver se vai funcionar. Então ele vai, vai na fé, vai no fluxo. Tanto é que se você for, por exemplo, naquela aba de busca, que já aparece um monte de conta similar, né, que seria ah, coisas que você poderia gostar de ver, não sei se você já deram uma olhada nessa aba, ali pode aparecer de um tudo, ali eu nunca vi nenhum filtro, porque é bem isso tem coisa que não tem nada a ver,
0: mas outra pessoa segue e você fala eita nós! Tá, aí te recomenda porque a pessoa é a pessoa conhecida, né? Tipo assim, eu vou confiar no, que é na similaridade
1: ali. Exatamente, como ele vai pela similaridade se os seus pares gostam daquilo ele assume que você gosta daquilo e pode aparecer coisa que você não gostaria de ver assim, a gente já é adulto, a gente está mais do que cansado de saber o que pode e que não pode, mas uma criança fica muito mais sujeito a esse tipo de coisa. Então até é, é bem recomendado mesmo assim, que qualquer pai que queira dar, ó, proteger o filho e tudo ficar de olho no que, que ele tá assistindo e tal, pra ver se ele não vai cair nesse tipo de coisa.
0: É justamente isso que eu acabo fazendo. Às vezes algum filme, por exemplo, eu falei de alguns desenhos aqui, já assisti vários episódios desses desenhos, mas quando aparece alguma coisa coisa nova, que ele se interessa, ou que foi ao, algum amiguinho que veio aqui em casa e pediu alguma coisa que aparece até no, na, de, de sugestão no YouTube ou Netflix, eu assisto primeiro ou assisto supervisionando ele para detectar aquilo ali, se realmente tá um conteúdo para a idade dele ou não. É, basicamente o que você tem que fazer com machine learning. <risos> você fica supervisionando para ver se é ou não é. Assim, você tá mais no mercado acadêmico, mas você tem noção, assim, de como que é a parte já corporativa, comercial, como que é esse trabalho, assim, é, você já Nossa. entende um pouco dos algoritmos, igual a gente falou de rede social, do próprio uhum. YouTube, mas o que que você conhece aí das pessoas conhecidas, que trabalham com isso, o que que o um mercado diz dessa área? Então, essa área, ela é muito bem
1: dessas redes mesmo, sabe, não tem, eu, pelo menos, eu não conheço nada fora desse tipo de coisa, sem ser o meio acadêmico, e essas coisas sociais que envol... envolvem mídia, tal, Talvez tenha alguma, corpora algum, alguma corporação, alguma empresa assim, mas que preste serviço para esse tipo de coisa. Sem ser assim, simplesmente fazer esse conteúdo, sim testar esse conteúdo, eu nunca vi. Uhum. Seria só para prestar apoio para esse tipo de mídia. Ah, se você tem, sei lá, você tem um canal e você quer, ou você tem um Instagram e você não quer que a sua conta seja vinculada a, a certos conteúdos, aí você pode ter uma empresa que faça isso por você. Mas só uma empresa que trabalha só com isso, eu, eu realmente não conheço. Só essas redes mesmo. E todos esses algoritmos, a gente não tem a menor ideia de como eles funcionam. A gente sabe na teoria, é tudo caixinha preta. Eles não distribuem esse tipo de coisa, esse, esse tipo de tecnologia. E é muito complicado, eu entendo muito bem o lado deles, porque a partir do momento que você sabe como um algoritmo funciona, você sabe como burlar ele. Então, se uhum. você tá dentro de um sistema, Facebook por exemplo, e ele bloqueia qualquer conteúdo de pornografia que você poste, a partir do momento que você sabe como aquilo funciona, você faz do jeito igual a Jess falou no YouTube você coloca uma tarja preta, coloca a imagem pequenininha, espelha ela, pronto, burlei o algoritmo por enquanto a gente vai no teste, né a gente vai no na tentativa clássico e é, tentativa e erro porque é, realmente você não pode deixar muito claro como essas coisas funcionam por causa disso, de você poder burlar o sistema, mas ao mesmo tempo isso é muito ruim porque você não sabe como as coisas funcionam, aí você vai só na tentativa mas assim, de
0: empresa mesmo que eu sei são essas grandes ou pessoas que prestam serviço pra elas até porque a tecnologia para desenvolver isso, como você falou, ela é um pouco custosa, né? Então serão os grandes, não... vai ser muito difícil ser os pequenos. É e é uma aplicação muito específica,
1: né? Essa coisa de mídia sensível é muito específica. A menos que você vá assim para um, tá? Uma coisa bem mais geral, aí a gente, aí a gente pode entrar num problema muito grande, <risos> porque se a gente começar a falar do Cambridge Analytica, que aí é que já é uma coisa que ele pega os seus dados para tentar saber o que você faz, para saber o que te mostra e isso poderia ser utilizado já por alguma empresa, mas... Então, a eleição está vindo aí, né? A eleição Exatamente, do Brasil, né? exatamente. É nesse <risos> ponto, assim, que, infelizmente, eu poderia chegar, que é se você tiver alguma empresa que queira te mostrar coisas que são do seu interesse, essa parte de conteúdo diz tudo. A partir do que você faz, ele, ele sabe tudo sobre você. Então, aí quem dá o podcast. Quem
0: sabe, vamos procurar aí pessoas que fazem algoritmos para marketing de conteúdo, né? Isso, exatamente. Exatamente. <risos> <risos> então, gente, basicamente pornografia se detecta de algumas formas que a gente falou aqui, porque a gente não sabe exatamente como todas, todas as empresas usam. A gente gostaria de agradecer muito a disponibilidade da Vivi. A disponibilidade dela foi assim, eu falei com ela assim, ou você aceita ou eu vou ir na sua casa e
2: te dou uns tapas. Foi mais Até ou menos Até mesmo assim. porque né? está em Minas e como a gente sabe, nossa cota, né, de todo episódio tem o um mineiro. Sempre. Não, mas assim, ela me prometeu caldos, hein. Ah, então
1: ela promete caldo pra todo mundo. É, absurdo isso. <risos> eu só não prometi gasolina
0: porque... <risos> é porque não tem. É porque não tem. <risos> <risos> Esse episódio tá datado, gente. <risos> Sim. Mas Vivi, onde que a gente te encontra aí mesmo? Nas
1: interwebs? Então, eu tô no Instagram ou no Twitter, com Vivi underline de prosa. Bit mesmo de bit de máquina, B e T. Uhum. Ou no bit de prosa no YouTube.
0: É o canalzinho que eu tô começando aí pra fazer um pouquinho de divulgação científica. Mentira, gente. Ela tá ali pra... Ela tá ens... Ela é lá pra ensinar a fazer tapioca. E eu ensino tapioca também. Eu não sei se eu vou ensinar um dia a fazer pornografia. Eu vou pensar. <risos> <risos> aí eu vou ser... Eu acho que eu vou ganhar flag se eu fizer isso. Pois é. Eu acho que isso não vai. Esse vídeo não vai. <risos> aos ouvintes, gostaria de agradecer muito e mandar, assim, um super abraço aos nossos apoiadores porque sim, nós temos apoiadores já, sem ter lançado oficialmente o, o PicPay assinantes. O Rodrigo Cornélio, o Tiago Show Shell, o nome dele é muito legal, e o Gabriel Diedrichs. Eu não consigo falar, Gabriel, seu nome, me desculpa, eu acho que é isso mesmo. E eu gostaria de agradecer muito vocês já por estar tá nos apoiando, acreditando no nosso trabalho e a gente vai tentar trazer uma coisa melhor que a outra, como sempre, com convidados como a Vivi, como a Mi. Como mais um monte de, de pessoa bacana que já veio aí e que pode voltar também, né? Muito legal. Isso. Ah, eu tenho que agradecer demais vocês, viu? Mesmo que você só tenha me oferecido caldo,
1: tá? Mas <risos> eu aceito sem caldo também. Brigadão, gente. Agora você foi picada.
0: Agora você está oficialmente picada pelo bichinho do podcast. oh meu Deus! <risos> Vamos ver o que, que é que vai dar isso. Eu soltei um, um no Twitter um dia desse o que, que é que pode juntar aí o YouTube podcast então, vocês ficam ligados aí que pode rolar alguma coisa disso aí, gente. Já, já tô avisando, já tô avisando. Ela não consegue se controlar. <risos> não, não consigo. Mentira que eu consigo, tá? Porque eu só... Esse negócio de assinante aqui eu ia lançar hoje. Eu ia lançar hoje, não. É, hoje que vocês estão ouvindo aqui. Mas a Jess falou que eu podia ter lançado antes. Então, é ela que não consegue se controlar. <risos> então, olha só. <risos> então, gente, foi um papo maravilhoso. E a gente gostaria de agradecer muito. Muito uh, uh, o prestígio de vocês terem ouvido a gente. Um grande abraço e tchau!